0: Bei der Produktentwicklung hört man öfter den Begriff Happy Path. Und nein, das hat nichts mit Happy Hippos zu tun, aber dafür was mit iterativem Arbeiten. Und leider wird es oft nicht gemacht oder falsch verstanden. Moin Moin, ich bin Sebastian und wie schon gesagt, der Begriff Happy Path geistert immer wieder rum. Teilweise wird es auch Happy Day Szenario oder Golden Path genannt. Die Bezeichnung kommt aus der Softwareentwicklung und hier im Speziellen aus dem Testen. Wikipedia sagt dazu, ein Happy Path ist das einfachste Szenario, in welcher ein Codeabschnitt funktionieren soll, ohne dass Ausnahmen oder Fehlerzustände eintreten. Da dies die Basisfunktionalität des Codeabschnitts darstellt, ist der Happy Path das Mindeste, das getestet werden sollte. Sprich, es ist der optimale Fall, wie etwas funktioniert, ohne irgendwelche Extrawürste. Nehmen wir als Beispiel das Suchen auf einer Shopping-Webseite. Hier könnte ich sagen, der Happy Path ist, dass jemand einen Produktnamen eingibt und es gibt genau ein Produkt, das genauso beschrieben ist. Und das zeigen wir ihm. Und wenn wir jetzt mal im Kopf vom Testen der Funktionalität zu der Entwicklung der Funktionalität gehen, kann man natürlich als ersten Schritt sagen, man schreibt den Code, der genau diesen Fall behandelt und nicht sonst. Und das heißt in diesem Fall, wenn das Produkt anders geschrieben ist, finden wir nichts. Wenn er einen Tippfehler hat, Pech, zeigen wir nichts an. Wenn es mehrere Produkte mit dem gleichen Namen gibt, zeigen wir immer nur das erste an. Wenn er nichts eingibt und auf Suchen drückt, zeigen wir ihm auch nichts an. Wir zeigen es also nur in dem Fall was an, wenn es genau richtig geschrieben ist. Und nun kommen wir mal zum iterativen Arbeiten, wie zum Beispiel bei Scrum. Hier hatte ich auch vor ein paar Wochen eine Diskussion, weil wir im Refinement darüber gesprochen haben, was genau bei der Story der Aufgabe gemacht werden muss. Hier kam von einem Entwickler die Nachfrage. Aber das macht doch keinen Sinn, nur den Happy Path zu implementieren. Wir müssen doch auch ganz viel mehr Fälle abdecken. Es reicht ja nicht, nur den einen funktionalen Fall zu haben. So können wir die neuen Funktionen gar nicht dem Nutzer zur Verfügung stellen. Stimmt, aber nein. Wir machen erstmal nur den Happy Path in dieser Aderation. Und nur damit es klar ist, ich fand es mega gut, dass er nachgefragt hat und nicht einfach doof akzeptiert hat, ohne nachzudenken, was wir hier machen. Was wir dann gemacht haben, war aber war, etwas ausführlicher darüber zu sprechen. So ist es dem Product-Owner, dem Produktmanager, komplett klar, dass wir nur damit nicht an die Öffentlichkeit gehen können. Aber er will frühzeitig Feedback sammeln, wie es im optimalen Fall funktioniert. Klar, das Feedback sammelt er nicht direkt von den Nutzern. Vielleicht will er es aber erstmal selbst erfahren. Vielleicht will er Feedback von anderen Kollegen. Oder vielleicht will er auch damit dedizierte User-Tests machen. Nehmen wir mal unsere Suche von vorhin als Beispiel. Klar will man am Ende eine Suche, die einem immer was zeigt und auch ähnliche Produkte und so weiter. Aber vielleicht wollen wir erstmal ein Gefühl haben, wie funktioniert die Eingabemaske? Wie schnell ist die Suche im optimalen Fall? Also auch, wie schnell wird das Ergebnis angezeigt? Also das Ganze, wie fühlt es sich an? Wie funktioniert es? Und theoretisch noch praktisch können wir damit schon testen. Was passiert, wenn 50 Leute gleichzeitig was suchen? Hält unser System das aus? Weil, wenn hier schon etwas nicht funktioniert oder sich nicht gut anfühlt, sollten wir erstmal hier schauen, bevor wir noch viel mehr drauf machen. Wenn jetzt schon die Suche zu langsam ist, wie langsam wird es erst, wenn wir noch mehr Fälle abdecken? Wenn es jetzt schon bei 50 Leuten knallt, müssen wir erstmal hier schauen und das System verbessern, bevor wir weiterarbeiten. Dieses frühe Feedback kann extrem helfen, bevor wir in die falsche Richtung gehen oder einfach schon zu viel machen und dann noch mehr Sachen wegschmeißen oder anpassen müssen. Weil das ist das iterative Arbeiten. Das heißt nicht, dass wir nicht schon über weitere Fälle reden können oder auch darüber nachdenken. In diesem Fall ist es für den Entwickler schon wichtig zu wissen, vorausgesetzt wir wissen es schon, was kann man wie in dem Eingabefeld eingeben und was soll passieren. So kann er schon bestimmte Dinge im Hinterkopf behalten. Das Wichtigste ist aber im Hinterkopf behalten. Nur weil es kommt, muss unsere erste Version nicht alles können. Und wenn wir vielleicht einen kleinen Teil neu entwickeln müssen oder noch mehr Arbeit reinstecken müssen nach den ersten Tests, weil jetzt mehr Fälle kommen, ist es ein bewusst eingegangener Mehraufwand. Und gleichzeitig kann man es auch so sehen. So haben wir schon einen Durchstich durch die Suchfunktion gemacht, der auch schon von Testern getestet werden kann. Sie müssen nicht zehn Wochen warten, um dann die eierlegende Wollmilchsau zu bekommen, sondern können erste Punkte schon sehr früh testen. Und zum Punkt, so können wir es nicht dem Nutzer geben. Und? Müssen wir das? Wer sagt, dass wir das direkt so dem Nutzer bereitstellen müssen? Wir können auch einfach daran weiterarbeiten. Und wenn wir genug Fälle abgedeckt haben, dann teilen wir es mit der Öffentlichkeit. Und wenn wir noch weitergehen bzw. in gewisser Weise zu dem Durchstich mit dem Tester zurück, das kann auch eine Form des Storyschnitts sein. Man kann auch sehr gut Funktionalitäten nach den Pfaden schneiden, aber man muss es auch nicht. Vielleicht passen auch mehrere Pfade gleichzeitig in einen Sprint. Es gibt viele Wege. Hierzu gibt es auch die Spider-Kriterien. Das sind fünf unterschiedliche Wege, wie man User-Stories sinnvoll splitten kann. Eine davon sind die Pfade. Ich habe hierzu vor langer Zeit schon mal ein Video gemacht. Schau es dir unbedingt gleich mal an. Und hat mein Video dir geholfen? Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniere meinen Kanal, damit du mehr über Prozesse erfährst und nichts verpasst.